0: Oh my goodness. Hit that one from the parking lot. Yes Leute herzlich willkommen zurück bei Form Parkplatz die Autos sind geparkt, wir ausgestiegen und für euch am Mikrofon. Wir, wie immer, ich bin am Start und Lino ist auch
1: da. Lino, bonjour. Oh yeah, that's right. Ich habe richtig Bock, denn seitdem wir letztes Mal gesprochen haben, ist einiges passiert. Das letzte Mal, das ist gefühlt schon tausend Jahre her, hatten wir noch über die Trades, äh, die sich ereignet haben, gesprochen, nämlich zum Beispiel Bradley Beal zu Phoenix, Kristaps zu Boston und CP, überraschenderweise zum Beispiel zu Golden State und Pool im Gegenzug nach Washington. Und seitdem, ja, inklusive Free, Free Agency, einem ähm, gewissen äh, Trade-Forderung äh, von äh, einem gewissen Spieler im Nordwesten und dann auch einem in Philadelphia. Ähm, ist ja doch wohl einiges passiert, was auf jeden Fall besprochen werden muss. Tatsache, wir haben uns jetzt zehn Jahre, äh, zehn Jahre, zehn Tage nicht gehört, <lacht> ähm, was ja für
0: eine Offseason eigentlich immer noch eine gute Frequenz ist. Aber ja. in den zehn Tagen hat sich die NBA schon wieder grundlegend geändert, wie es oft ist. Free agency ist komplett lud ludicrous. Ähm, ich habe, hast du gesehen bei Shams, der hat seine Screentime geshared auf Instagram, ja da er hat. Und, äh, ich Crazy. Glaub, 19 Stunden und 4 Minuten pro Tag ja. im Schnitt. Und der das verrückte
1: Teil war, dass es im Vergleich zu äh, den Wochen <lacht> davor nur 11% drüber war. Das stimmt. Das, heißt, das Leben will man echt nicht haben. Er meinte ja so nach dem Motto, ja, in der Free Agency, 19 Stunden und so weiter. Nein, nein, hätte ich gedacht, ja, und normalerweise, bei normalen Personen zumindest, ist es wahrscheinlich deutlich geringer. Und bei ihm war es halt die Woche davor vor der Free Agency nur wirklich 10% weniger. Also der ist auch sonst irgendwie seine 17, 18 Stunden am Handy. Ja, also kein da musst Ding, du halt ist man der musste halt bei der Draft haben. arbeiten, ne? Das auch noch.
0: Nee, aber ich, 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 äh, also kenn, persönlich kenne, tue ich ja nicht, aber ich sehe ja das öfter auch bei solchen, bei F Finals, Allstars und so weiter und da frage ich mich auch immer, warum ist der überhaupt da und akkreditiert, weil wirklich sowohl er als auch Wusch, die sind den ganzen, und das ist kein Witz, immer wenn man die sieht, sind die am Handy, entweder telefonieren mhm. sie oder sie tippen oder machen sonst was, also die und das ist glaube ich nicht nur jetzt, wenn du sagst, die 11% abziehen, dann hast du glaube ich den Durchschnitt im Jahr von ihm, das ja, ist wirklich pervers. das ist, das ist, das ist ja auch nicht, auf Dauer wahrscheinlich nicht unbedingt gesund, vor allem, nee. dann hast du ja Allein schon jetzt, die letzte Woche, wenn er nichts anderes macht, dann hat er nur fünf Stunden Schlaf sozusagen und 19 Stunden Screentime. Das, ja, ja das frage ich mich
1: teilweise, wenn äh, zum Beispiel Woj dann, der ja bei ESPN ist, ja. ab und zu auch bei äh, TV-Formaten dabei ist, irgendwie NBA Today oder solchen Geschichten oder, for, nee, First Take eher weniger, aber SportsCenter, solche Geschichten zum Beispiel, ne? da frage ich mich auch zum Teil, uh, Wahrscheinlich polt er jetzt gleich wieder sein Handy raus und <lacht> äh, schreibt erst mal einen Tweet oder sowas, weil er gefühlt so mit der Frequenz, äh, mit der er am Start stimmt. ist, darf er gefühlt keine 20, 30 Minuten irgendwie ja. offline sein und mein TV-Segment machen. Das ist schon irgendwie kein Leben, was ja, man unbedingt da haben Da wollen. kommt ihm
0: äh, die, die exzessive Werbung in den USA zugute. Da, hast <lacht> ja, kaum, da redest du ja fünf Minuten und dann ist wieder ein fünfminütiger Werbeblock. Von daher, ja. ich glaube auch, wenn ich habe es noch nie beobachtet, aber das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich, ansprich. ich glaube, wenn man recherchieren würde und guckt, wann die Airtime von Wush ist, das kannst du garantiert eine Konkurrenz feststellen zu Off-Days, was die News betrifft. Also er wird niemals ja, so wird jetzt auf, im Fernsehen auftreten, wenn quasi jede Minute ein Damian Lillard trade stattfinden könnte. Ja, Wohingegen genau. dann äh, nach, nach zum Beispiel nach der... Äh, nach der Deadline im, im Februar oder so oder im, im Januar ist dann vielleicht zwei, drei Tage ein bisschen ruhiger, wo er dann ja. auch ins Studio kann oder so. Muss Beziehungsweise ja so sein. Zum,
1: selbst wenn er jetzt gerade auch mal in einem TV-Segment dabei ist, dann weiß er zumindest, ja, okay, wie heiß jetzt gerade die Temperatur ist, was ein Trade angeht oder sowas. Und ja. denkt sich jetzt wahrscheinlich so, Stimmt. ah, okay, die ein, zwei Tage ähm, wird wahrscheinlich jetzt erstmal noch nichts passieren, weil ich nichts gehört habe. Dann kann ich ganz entspannt vielleicht mal 20 Minuten entbehren. Aber ist halt auch umso lustiger
0: dass es halt dieser Wettbewerb geworden ist eigentlich. Ne, Das ist ja. ja nichts anderes, weil, sind wir ehrlich, im Endeffekt ist es ja vollkommen, uns ist es ja vollkommen egal, wer da der, der Newsbreaker ist. Wir wollen ja nur ja. die News haben. Und es ist aber so dieser Wettbewerb Lehr, Lehrmeister gegen Schüler geworden. Die waren ja früher ein Tandem. Ja. Und er hat ihn ja eingewiesen, Champs äh, in, in, die, in die, ja, wie auch immer man das nennen will, in die, Gefühle des Speed da, ne? Reportings ja. um, und Shams ist quasi hat, hat das Messer genommen und ihm in den Rücken gerammt und ist jetzt sein größter Konkurrent geworden. Mm. Es ist irgendwie ganz bizarr, ganz lustig. Ich finde es von außen stehend lustiger, das zu beobachten, als uh, dass es mich tatsächlich irgendwie tangiert, wer da von den beiden mir die News aufs, auf, auf Twitter oder wo nee, sonst genau. wo aufs Handy bringt. Ich hatte es auch nur mitgekriegt,
1: dass irgendwie jetzt Walsh, äh, zumindest vor der Draft gesagt hatte, dass er diesmal nicht schon vorher spoilert und sozusagen sich da ein <lacht> ja. bisschen rausnimmt. Ich glaube, weil er auch irgendwie bei einer Draft-Show tatsächlich live dabei war. Und das da haben sie ihm verboten gedacht, noch. Also, ah, das, das, heißt, auch noch die haben, das die war NBA. letztes
0: Jahr schon so. Da hat die NBA nicht ihm verboten, aber sie haben ihn gefragt, ob er die, die, äh, die Picks nicht spoilern könnte, sondern das Also ihm hat. eine Summe geboten, wahrscheinlich, oder? <lacht> Weil, <lacht> <lacht> ich meine, warum sollte
1: er sonst machen, ne? oder er wird sich nicht mit den äh, NBA-Offiziellen <lacht> verscherzen, aber ansonsten hat das ja sonst auch immer gemacht, ne? und da wird es ja wahrscheinlich auch schon Gegenwehr ein bisschen gegeben haben. Ja, ja. interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, das, das nimmt halt schon Spannung, wenn dann irgendwie so überraschende Picks sind. Ja. Macht sch schon blöd. Ja, Verstehe genau. ich auch, dass die NBA da ein Problem mit hat, weil das hat, das hat schon diesen gewissen Faktor, wenn du halt den Commissioner vorne stehen siehst und er verkündet den Trade und du hast keine Ahnung, das ist viel geiler anzugucken, als wenn du genau weißt, ah, ich warte einfach kurz, bis, bis Wush getweetet hat, wer wohin gedraftet wird. Ganz genau. Na gut.
1: Also, er hat, hat den Haken. Auf jeden Fall, er hat da einiges zu tun, würde ich ja. sagen, auch in Free Agency dann. Genau, da, da das war ist ein guter Überblick.
0: Vielleicht. Ich hätte gesagt, äh, ich überlasse auch dir das Feld. Wir haben ja echt viele gehabt. Wir äh, sprechen nicht über alle, das ist utopisch. Und kein Mensch interessiert, wo äh, Kate Kate bates De Open gegangen ist. Ausnahmsweise, <lacht> Also es interessiert schon ein paar. Entschuldigung, jetzt werde ich gleich wieder hier den Lankes Falschen Band. gefrontet haben. Äh, das war Zufall. <lacht> 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 ähm, nee, aber lass du das gerne den ersten aussuchen, über den wir sprechen. Äh, ist ja einiges passiert. Wen, wen würdest du dir gerne rauspicken?
1: Yes, ich würde mir dann einen rauspicken, der tatsächlich auch das Team gewechselt hat, weil ich das so äh, auch am interessantesten finde. Ja, die, die sozusagen beim gleichen Team geblieben sind, kann auch interessant sein, äh, wie sich die Teams so ähm, zusammensetzen. Aber ich nehme jetzt mal den Guard von den ehemals Toronto Raptors und jetzt mittlerweile Houston Rockets, äh, Fred VanVleet. Drei Jahre und saftige 130 <lacht> Millionen Dollar, ähm, um dann nach Texas zu gehen. Das dritte Jahr ist, glaube ich, nicht komplett ähm, garantiert, beziehungsweise ist halt äh, eine Option. Aber trotzdem, die Summe per se ist schon mal relativ hoch vorgewählt, wo ich sagen würde, er war halt schon mal All-Star. Er ist auch ein äh, Champion gewesen. An der Seite von zum Beispiel Kyle Leonard, zum Beispiel Kyle Lowry und Beckert, ähm, bei den Raptors damals. Aber war halt die Saison zum Beispiel kein All-Star, kein All-NBA-Spieler oder Ähnliches. Und dann ist es natürlich schon eine heftige Summe die er da gekriegt hat. Und das war ja auch nicht unbedingt die einzige heftige Summe, die Houston rausgefeuert hat, die natürlich auch mit ordentlich Capspace äh, gesegnet waren. Aber ja, jetzt ist die Frage, wie sich das Team so zusammensetzt. Und ein schlechter Spieler ist er auf keinen Fall und sollte das Team auch so mit seiner äh, Leadership nach vorne bringen. Aber ja, da war ich dann doch schon ziemlich überrascht, wie viel das dann letztendlich war.
0: Ja, sie müssen ja irgendwie ihr Geld loswerden. Geht das ja stimmt. nicht anders. Müssen sie ja auch. Von daher, äh, ich glaube, dass ihnen halt sonst die Hände auch schwer gebunden waren, außer halt eben solche Picks äh, zu nehmen, die sie dann überbezahlen. Weil, ähm, sind wir ehrlich, für, für Unrestricted Free Agents ist Houston nicht unbedingt die Traumdestination. Außer ja. vielleicht für James Harden irgendwann mal. Aber sonst ist ja, sagen wir mal, von den ganzen jungen Teams, die die Prospects haben, weil sie lange Zeit jetzt in der Lottery gelebt haben, wie unter anderem die Rockets, haben sie wahrscheinlich das schlechteste äh, Zukunftsfenster. Auch weil für Twitter die ganze Zeit nur Scheiße macht und ich glaube, den Verein nur hat, um Steuern irgendwie zu waschen, Geld zu waschen, Steuern zu hinterziehen und sonst was, kann mir keiner erzählen, dass der Verein ist doch nicht vernünftig geführt, schon lange nicht.
1: Nee, um, immerhin haben sie jetzt äh, nochmal einen neuen Headcoach reingekriegt in Ima Udoka ähm, ja. und wollen, glaube ich, das Ganze so ein bisschen sanieren wieder und da ein bisschen mehr Professionalität reinkriegen, weil letzte Saison, ja, du hattest Jabari Smith zum Beispiel, den man sich ganz gut anschauen kann und dann zusätzlich auch noch Shen der so ein bisschen Jokic Light mäßig drauf ist, insofern, als dass ja, er auch mal einen geilen Pass raushaut und so. Ähm, Jalen Green konnte man sich gelegentlich anschauen, aber oft war das mhm. schon ziemlich Vogelwild zusammen mit Kevin Porter Jr. da im Backcourt. Und dann war es schon klar, dass sie halt irgendwie ähm, Routiniers damit reinkriegen wollen und halt nicht nur beim Coach aufhören wollen, ähm, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen, weil das war wirklich ein bisschen Freizeit äh, Basketball, was sie da zum Teil gespielt haben. Auch Transition das, das defense Das sah Beispiel, so aus, ja. ja. War echt nicht gut. Und dann ja war halt die Frage, welche äh, Wetteraten würden sie holen? James Harden war erst noch gehandelt worden. Ähm, mittlerweile wird er da kaum noch mehr Platz finden. Aber Fred VanVleet jetzt halt und dann auch noch Dylan Brooks. Fand ich jetzt auch noch so als zweites eine Kamera man ja zusammen packagen. Vielleicht fand ich auch äh, zumindest interessant, wenn nicht. Äh, war ich auch schon wieder sehr überrascht von. Äh, vier Jahre und 80 Millionen, äh, 20 pro Jahr. Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er jetzt nochmal diesen Markt hat, auch nach den Playoffs. Ja, einmal die Antics off-court, aber auch ansonsten, ne? Weiß man halt, was man von ihm kriegt. Einerseits echt ein bissiger Verteidiger, das muss ich ihm zugute halten. Aber dann halt auch diese Antics, ne? und ja. offensiv äh, vielleicht Ligiert. den einen oder anderen Wurf, den er dann zu viel nimmt <lacht> und anderen Leuten, die vielleicht eher dafür qualifiziert werden, wegnimmt. Aber ja, so eine Starting Five aus ihm, Jalen Green, äh, Fred VanVleet, Jabari Smith und dann vielleicht Chang Gün könnte zumindest schon mal für mehr Siege als letzte Saison oder sollte es wahrscheinlich auch sorgen, wenn man jetzt ja das stimmt hat.
0: Ja, es sind im Endeffekt über die vier Jahre gesehen nur 20 Millionen weniger, wie Draymond Green bei den Warriors geresigned hat, wenn man das jetzt mal sich so parallel aufstellt. Klar, kann man da ins, in, ins Kopf schütteln kommen. Allerdings, ähm, ich finde schon, ich glaube, Markt wäre immer für ihn da gewesen. Da ist, da ist er auch einfach zu gut defensiv. Und ja. man muss auch sagen, er haben wir ja schon drüber gesprochen, wir, ich find, fand das auch immer noch, klar, die Antics, auch ein bisschen so das Moniker von den Memphis Grizzlies im Allgemeinen gewesen. Aber ich wie gesagt, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ich es auch unfair fand, dass er so ein bisschen zum Sündenbock gemacht wurde. Wobei er garantiert nicht die Person ist, die man da hätte rauspicken sollen oder outsingeln hätte müssen. Ähm, ja. Die Playoffs waren ganz schwach. Auch die zweite Hälfte der Regular Season war nicht mehr so stark. Er hatte schon noch ein paar Offensivmomente, so hier und da. Hat er, glaube ich, immer noch fast 15 Punkte im Schnitt gemacht. Aber du hast schon vollkommen recht. Offensiv ist er schon sehr limitiert. Und teilweise nimmt er Würfe, die er einfach nicht nehmen darf. Mhm. Ähm, ich glaube, Judoka ist halt auch so ein Coach, bei dem er das nicht machen kann. Und äh, vielleicht ist das irgendwie so ein ganz gutes Match. Und wie du es gesagt hast äh, auf jeden Fall eine gewisse defensive Identität tut der Mannschaft garantiert nicht schlecht. <lacht> nee, genau.
1: Ja, du sagst es. Es muss auf jeden Fall sein. Da muss eine Verbesserung her. Das haben sie dann äh, wohl auserkoren, weil Frank Van Reed ist zwar mega klein, äh, auch für die point position schon, aber ziemlich stämmig und äh, eigentlich kein schlechter Verteidiger. Und dann Dylan Brooks, ähm, wir erinnern uns halt auch bei äh, e Imeo Doka, dass er nach Boston kam und dann die Defensive deutlich stärker gemacht hat, auch weil er dann den. Äh, Defensive Player of the Year, Marcus Smart, äh, gecoacht hat, der einerseits irgendwie so auch im Locker-Room wichtig war, aber dann vor allen Dingen auch in der Defensive halt, ne, so als äh, Point-of-Attack-Verteidiger da richtig gut ähm, den Takt vorgegeben hat und Ähnliches könnte ich mir vorstellen, wird er sich dann halt von Dylan Brooks auch erhoffen. Die Frage ist halt, ähnlich wie bei Marcus Smart vielleicht, ob man äh, ihn offensiv auch irgendwie in so ein äh, Schema reinkriegt, wo er jetzt nicht... Äh, ja, zu sehr übertreibt, was eine offensive Rolle sozusagen angeht, weil Dylan Brooks ja gerne mal einen Pull-up, äh, langen Zweier und solche Geschichten ähm, dann nimmt, wo vielleicht weiterpassend zu, ja, ja, zum Beispiel äh, Bleed oder ja. Green vielleicht besser wäre in der nächsten Saison. Ja,
0: sagen wir so, die, das Geld sind sie losgeworden, dass es keinen Ärger gibt, mehr oder überspitzt gesagt, aber <lacht> ähm, zu einem ernsthaften Western Conference Playoffs-Contender werden sie dadurch auch nicht.
1: Nee, das würde ich ehrlich gesagt auch bezweifeln. Es ist noch früh und äh, Jock Landay muss auch er noch erwähnt werden, oder muss vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber kann erwähnt werden mit auch einem 4-Jahres- und 32-Millionen-Vertrag. Also, sie haben schon ordentlich was gemacht. Ähm, in dem Fall halt irgendwie die Backup-Big-Band-Position. Ja, man kann es vielleicht sagen, verstärkt. Ja. Aber... Ansonsten kann ich den Ball gerne zu dir rüberspielen und du hast vielleicht ja. einen raus, der dich Komm, überrascht hat oder den cool oder so.
0: Wir können doch einfach auch äh, durch die deutsche Brille dann den Ersatz für Fred Van Fleet in Toronto mal beleuchten. Ähm, Stand jetzt, da noch kein weiterer Trade passiert ist, ist das Dennis Schröder. Yes. Ähm, der ist Up North, wechselt von der Westküste in den hohen kanadischen Norden und unterschreibt für zwei Jahre und Knapp 26 Millionen, also ungefähr 13 Millionen pro Jahr. Was ja. natürlich auf jeden Fall eine Upgrade-Bag ist zu seinen letzten zwei, drei Jahren. Ähm, mhm. Immer noch äh, nur ein Tröpfchen von dem, was man gemunkelt hatte, was an Vertrag da war. Ob er da war, wissen wir alle nicht. Viele sagen nein, ist ja auch vollkommen egal. Wenn du ja. 13 Millionen im, im Jahr verdienst, musst du, glaube ich, nicht niemand anderem hinterherweinen. Sind wir ehrlich. Mhm. Ähm, wie siehst du denn fit? Ich meine, bei Toronto ist noch alles ein bisschen... Ah, da wissen wir, da wird schon noch was passieren. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass, äh, dass sie sich jetzt von Siakam trennen werden. Aber wie siehst du Stand jetzt mit der jetzigen Mannschaft? Also, Pöltl hat resigned, die ganzen Wings, die noch da sind, und eben Dennis. Wie siehst du da die Chancen für Toronto, dass da vielleicht doch wieder ein bisschen mehr gehen könnte nächste Saison?
1: Ja, ähm, um die Frage erstmal vielleicht zu beantworten: Ob unbedingt mehr gehen wird, ah, daran würde ich vielleicht ein bisschen zweifeln, beziehungsweise. Muss man auch ein bisschen schauen, wie sich das Team jetzt so ausrichtet. Äh, Pascas, Jakob zum Beispiel und einer bei den Hawks gehandelt. Vielleicht, äh, wenn dann die nächste Folge ansteht, ist er vielleicht schon dort, wer weiß. Ähm, und ansonsten, ja, auch ein OG, ein Nobi zum Beispiel wird immer wieder gehandelt. Aber ja, ansonsten haben die äh, Raptors dann halt relativ schnell gehandelt nachdem sie gemerkt haben, ja, wir können wahrscheinlich mit dem Preis dann doch nicht unbedingt guten Gewissens mitgehen äh, für Fat Friendly, auch wenn wir ihn gern gehabt haben und er wahrscheinlich auch so ein Culture Setter war und so weiter. Undrafted Spieler, der jetzt mehrere schon richtig gute Verträge gekriegt hat. Das war jetzt und der höchste für
0: ja. undrafted Spieler aller Zeiten. Genau.
1: Insofern kann man nur den Hut ziehen ne? für einen Spieler, der wirklich jetzt nicht mit vorherschluss in die Liga gekommen ist, ja. nicht dann so hochgearbeitet hat und so Hunderbar. weiter. Das ist schon geil. Dieser so
0: finifizierte Bad on Yourself ist das, ich habe nämlich auch wenn ich das kurz einwerfen kann nochmal, als er den Vertrag unterschrieben hat, seine Draft Day Speech mir angeguckt. Da hat er nämlich eine Rede gegeben und er hat halt hm. er war ja nicht eingeladen, weil es nicht klar war, weil er er war ja niemals als als Lottery oder als Top 20 Pick gehandelt, ja. aber er hat sich natürlich wie jeder andere, der sich zu Draft anmeldet, schon auch die ausgerechnet, dass er dann irgendwann in der zweiten Runde vom Brett geht, ist natürlich nicht passiert und dann hast du halt eine Party veranstaltet zu Hause mit der ganzen Familie und deinen ganzen Freunden. Das das, und du ja. stehst halt dann da und wirst nicht gepickt und, mhm. und aus dem potenziell schönsten Tag deines Lebens wird der möglicherweise traurigste, weil dein Traum so gerade zerplatzt. Aber in diesem Moment hat er halt sich so so mature gezeigt, hat, ja. hat war so gefasst und hat so eine geile Rede quasi auch an seine Familie und an seine Freunde gerichtet eben genau mit diesem Bet-on-yourself-Monika, dass er jetzt halt auch über die Jahre äh, hinweg bis zu seiner all als Champion und so weiter. Ich meine, das, Re das Resümee lässt sich mittlerweile ganz gut ansehen. Ja, um, und deshalb muss man sowas auch ein bisschen feiern. Ähm, und diese Rede, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann googelt mal danach oder YouTube danach. Die kannst du überall nach, äh, die findest du. Und äh, finde ich schon ganz geil, so gefasst zu sein in so einem großen Moment der Enttäuschung. Gefällt mir. Ja.
1: Echt gute Sache. Und ansonsten, genau, haben die Raptors dann halt schnell gehandelt, äh, sich ihren Ersatz schnell vom Markt gegriffen und das war dann Dennis Schröder. Finde ich auch äh, eine coole Sache für Dennis Schröder, also wenn man vielleicht ein bisschen rauszoomt, also sein erster Vertrag nach dem, ich sag mal, Rookie-Vertrag war ja dann relativ großer, vier Jahre 70 Millionen bei den Hawks damals. Aber seitdem ist er ja eher für kleines Geld äh, in Anführungszeichen zumindest äh, in der Liga dann auch so ein bisschen rum, rumgetingelt. <lacht> <In> <lacht> NBA kleines nba natürlich Tatsächlich, ja, nur dafür. Ähm, und dann jetzt bei einem echt guten Lakers-Team letztendlich äh, dann gelandet zu sein, die dann nachdem sie am Anfang der Saison nicht so gut aussahen, die Kurve noch gekriegt haben. Und wo er dann halt echt eine gute Rolle gespielt hat. Ne? Also gerade als, als aggressiver Verteidiger als jemand, der Aufbau auch ganz gut funktioniert, äh, von draußen jetzt vielleicht nicht äh, perfekt getroffen hat oder sowas, oder eher streaky unterwegs gewesen ist, aber halt immer wieder in die Zone gekommen ist durch Drives ähm, und natürlich auch zusätzlich diese Aufmerksamkeit, die du als Laker äh, natürlich auch kriegst, die haben dann wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass er jetzt halt nicht mehr in diesen Minimumverträgen, Gefilden unterwegs ist, sondern tatsächlich halt mal wieder so ein äh, über 10 Millionen pro Jahr Vertrag gekriegt hat und jetzt insgesamt, wenn man jetzt diesen Vertrag dazu nimmt, schon bei seinen 100 Millionen Dollar ist, die er jetzt in seinen auch äh, über zehn Jahren in der NBA äh, schon gekriegt hat. Das heißt, das ist schon nicht gut schlecht, ab ne? auch an einen deutschen in Dennis Schröder, dass er schon so lange dabei ist. Jetzt also seit 2013 ist er in der NBA. zehn Jahre hat er jetzt äh, mittlerweile rum und da werden noch heute da dazu kommen und insofern Hut ab schon eine ordentliche Ja, NBA das ist die
0: moderne NBA, das ist selbst inflationsbereinigt kein Vergleich zu früher einfach. Weißt du, ja. das ist äh, 100 Millionen das muss man sich mal vor Augen führen. Ich ha. habe jetzt gerade mal zum Spaß nachgeguckt ja, und, und stell dir jetzt auch gleich die Frage, wenn du wenn du magst. Was glaubst du, wie viel Gesamtgehalt Larry Bird in seiner Karriere an, an NBA-Gehalt eingesammelt hat? Uh, okay.
1: Um, warte, der war so
0: Du kannst auch, stoppen. von mir aus nimmst du Magic, das ist fast eine Blaupause.
1: Ja, sowas wie, ich sag 15 Millionen oder sowas damals.
0: Ja, ungefähr 25 Millionen. Ah, okay, ja. Aber
1: okay. ich hatte sowas wie ja. mehr oder weniger pro Saison eine Million oder sowas, hatte ich jetzt so im Kopf. Damals. Ja,
0: aber musst du dir vorstellen, das sind so die zwei Gesichter krass. gewesen, die die NBA auch wieder auf die Landkarte gebracht haben. Ja. Äh, beides so Dynastien, Gesturm, Herd und äh, ja, ohne Diskussion wahrscheinlich in jeder Top-10-Liste aller Zeiten vertreten. Und hm. die beiden haben zusammen die Hälfte verdient von dem, was Dennis bislang verdient hat. Schon, ja, schon krass. Auch inflationsbereinigt ist natürlich nicht mehr die Hälfte, aber es ist trotzdem eine krasse
1: Sache. Nee, das stimmt schon. Ähm, aber ja, jetzt ist er halt da für so Mid-Level-Exception-Money ist er jetzt da untergekommen. Ja. Würde Und ich auch ähm, ja, mal genau, mal schauen. Ähm, <lacht> ich glaube, die Stadt Toronto ist auch nicht so verkehrt. Habe ich auf jeden Fall schon gutes Spiel. Ich mag Toronto ich sehr gerne. Bin. Genau, insofern ähm, schon eine gute Nummer für Dennis, jetzt auch voraussichtlich wieder der Starter zu sein. Ne? Also war ja bei der Lakers mitunter ähm, und jetzt sollte er eigentlich da relativ äh, klar der Starter sein erstmal. Ja, was jetzt mit dem Team drumherum noch passiert, wird sich halt zeigen. Äh, inklusive einem Rookie-Coach, äh, Rajakovic meine mein ich, äh, falls ich den Namen richtig ausspreche. Mhm. Und dann ja, schauen wir mal, was da so abgeht in
0: ich, wie gesagt, haben wir ja Anfang, ein bisschen, gesagt, da wird ja, ich noch vielleicht einiges kurz. passieren.
1: Ja, ist halt ein bisschen überraschend, dass sie halt Pöltl jetzt einen relativ großen Deal gegeben haben, wobei das halt so ein, mittlerweile auch ein Standard äh, Starting Center Deal ist für ähm, 20 Millionen pro Jahr. Ja.
0: Ja, ja das denken ist der, der Dylan Brooks-Deal.
1: Genau. <lacht> denken Sie sich vielleicht auch nach dem Motto, ja, mit Zweifel 2 kriegen wir ihn auch getradet, ne? Auch wenn sie jetzt wahrscheinlich auch weiterhin erstmal mit ihm planen. Ich glaube, Pöltl kriegst du auf jeden Fall gemoved. Ja, da ist, bin ich bei dir.
0: Ja, ich habe noch ja, genau. gelesen, dass die, die, die Raptors noch, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob der mittlerweile unterschrieben hat, aber vorgestern oder gestern war es noch, dass die Raptors auch an äh, Ayo Dos, dosunmu interessiert werden. Von ah, um ja. Bulls. Weiß nicht, das ist dann wahrscheinlich eher so ein Komplementärpiece zu Dennis, um vielleicht die, die Last zu schultern auf mehreren. Genau. Ähm, aber wäre eigentlich auch ganz nice, wenn sie den noch. Bekommen
1: nee, genau. Hatten. Ja, für beide Guard-Positionen, glaube ich, ein ganz guter Backup, ne? Ja. der auf jeden Fall auch in der Regular Season da äh, ganz gut reinspringen kann zwischendurch. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Du meintest, äh, Dennis, ich würde jetzt vielleicht äh, stellvertretend für die Cavaliers nochmal nach Cleveland schauen. Äh, ja, klar. Würde ich nochmal auf Max Cruz, äh, besser gesagt, Money. schauen. Genau, der ordentlich eingestrichen hat, nämlich äh, vier Jahre und 63 Millionen. Dann tatsächlich sogar noch in einem Sign-and-Trade letztendlich. Aber äh, bei Cleveland würde ich eigentlich sagen, sie haben klar gesehen, was nicht so funktioniert hat in den Playoffs. Ja, Nämlich, dass äh, ihre vermeintlichen Shooter oder halt ihre Außenspieler echt freigelassen wurden und äh, das nicht bestrafen konnten. Und haben dann klar gesagt, okay, dann holen wir halt ein paar Shooter. I Einmal mean Max Drews, ja, von dem man, glaube ich, schon behaupten kann. Er ist ein Shooter, auch wenn er zum Teil ziemlich streaky <lacht> ist. <lacht> Davon kennt glaube ich, Heat, Fans einen Deed äh, von Sing. Und dann George Niang noch Los guys, von den äh, Sixers. Ja, für drei Jahre 26 Millionen, bisschen weniger Geld. Der aber auch ein wirklich guter Shooter das muss man schon sagen. Ne? Ansonsten gibt er dir wahrscheinlich nicht ganz so viel in George Niering, aber der mini ist schon ein ziemlich guter Shooter. Das heißt, Absolut. haben eine Schwachstelle gehabt und ja. wurde ganz gut angegangen, würde ich sagen.
0: Ja, die Grundpieces sind ja da. Wir können auch schwer davon ausgehen, dass, äh, dass die jungen, jungen Pieces auch sich weiterhin entwickeln, wie Evan Mobley. Ähm, es gab mal noch das Gerücht, dass äh, Alan geschippt wird oder hier und da auch mal Garland gelesen, was bisschen fragwürdig ist. Ich glaube, das weiter, wurde dann relativ schnell dementiert. Das hätte auch, mich auch sehr äh, gewundert. Genau, wie weit das dann auch irgendwie realistisch ist, lasse ich jetzt auch mal außen vor. Aber ja, äh, ja du hast es schon recht. Ich meine, das sind jetzt keine keine Game Changer, die Moves, aber es sind halt äh, Schwächen aus besserer Moves. Und Max Drews, wie wir es ja schon in den Finals angeht oder in den Playoffs angedacht haben, hat seine Bag bekommen. Ist er übrigens ja übrigens nicht der Einzige, ne? Ähm, Vincent ja auch. Quasi mhm. als Dennis-Ersatz bei den Lakers mit 33 Millionen, glaube ich, für drei Jahre. Dann ja. kommen die undrafted-Spieler mittlerweile ganz gut weg. Hast du einmal einen Finals-Run, als, als Acht zieht, äh, auf einmal ist die Tasche ganz schön schwer.
1: Muss das aber auch cool. erstmal passieren, ne? Also die Props muss, muss erst Weil sie waren wirklich stabile Leistungsträger. Ne, waren auch, sie, also. waren sie. Und waren beide hey, auch schon wieder undrafted, ähnlich wie FWV. Genau. Das heißt, ähm, man es dann wahrscheinlich auch noch mal besonders, würde ich sagen. Ich, ich,
0: ich mag sowas, wenn du, wenn keiner dich auf dem Schirm hat und du trotzdem allen das Gegenteil beweist, das muss man irgendwie auch feiern, finde ich. Genau. Ich würde ganz gern noch äh, auf, wir haben es gerade schon angesprochen, auf einen weiteren äh, Finalhelden blicken, und zwar Bruce Brown. Oh ja. Das ist auf jeden Fall, wir werden vielleicht auf die Nuggets gleich zu sprechen kommen in diesem Move, aber das ist auf jeden Fall ähm, der, der ihnen am meisten wehtut in einer Serie hm. von äh, wichtigen Rollenspielern, die ihnen wahrscheinlich gesamt schon auch wehtun werden und sie deutlich, jetzt schon deutlich schwächer dastehen lassen als in der gerade erst abgelaufenen Championship-Saison. Hm. Ähm, was sagst du, was sagst du zum Fit? Was sagst du, hättest du es gemacht? Zwei Jahre, ich glaube 45 Millionen Indiana Pacers.
1: Ja, also erstens, ja, würde ich schon sagen, das tut natürlich schon weh für die Denver Nuggets. Auf der anderen Seite haben sie zumindest in Christian Brown jemanden, den sie vielleicht dann mehr spielen lassen, auch auf einer ähnlichen Position, der auch schon seine ja, Sternstunden teilweise in den Playoffs hatte. Aber Bruce Brown ja, war eben wirklich mit einer der besten Rollenspieler und auf jeden Fall der beste Bankspieler der Playoffs. Das heißt, das tut dann schon weh. Aber du merkst halt den Unterschied. Ne? Wir hatten zum Beispiel bei der, ähm, bei der Meisterfeier, dann in Denver hatten wir noch einen Coach Michael Malone, der noch meinte, ey, war der noch ganz großspurig. Bruce Brown, ey, der bleibt auf jeden Fall da. Aber ich glaube, das war ihr Wunschdenken. Weil sie mit Brown halt im Arm, ne? Ja, yeah, genau. He's,
0: he ain't going nowhere oder sowas mit ganz genau. heißer Stimme. Er wollte wirklich <lacht> auf
1: ihn einwirken, ne? ihm ein schlechtes Gewissen machen oder sowas. Aber ganz ehrlich, Bruce Brown hatte bisher halt auch noch nicht so viel für NBA-Verhältnisse, muss ich genau. mal sagen, <lacht> verdient. Und dementsprechend, ja, ich glaube, die Nuggets konnten ihm halt höchstens für diese Saison so knapp 8 Millionen bieten oder so. Ja. Und das haben wir ja jetzt die Pacers schon klar überboten. Mit äh, jeweils über 20 Millionen. Das ist äh, weit über das Doppelte, Jahre. ne? Ja, genau. Und ja, der Fit kann auf jeden Fall Spaß machen, würde ich sagen. Und Indiana wird auf jeden Fall auch so ein League pass ja. -Team sein. sein. Obi-Toppen haben sie sich noch geangelt. Ja. Yep. Weil sie braucht auch noch Geschenkt bekommen. Internet.
0: Klassischer Nix-Move. Lottery-Pick verschenken im Endeffekt.
1: Tatsächlich, ja. Nee, aber ähm, Tyree Halliburton schmeißt dann die Show. Und dann hast du halt einen Bruce Brown, der wahrscheinlich da auch eine große Rolle spielen wird. Und äh, dann werden die wahrscheinlich ziemliches Abtempo. Basketball da spielen. Und klar, ist natürlich jetzt nicht damit zu rechnen, dass jetzt Bruce Brown auch bis spät in, die, in den Playoffs noch ähm, dann relevant sein wird in der nächsten Saison mit den Pacers. Ähm, das war wer dann weiß, halt der Abstrich, ne? ja, den er vielleicht machen musste.
0: Naja, er hat jetzt einen Ring, ne? Ja, mehr als viele andere sagen.
1: überhaupt. Von daher, nee, genau, da braucht er glaube ich sich nicht verstecken. Genau, und gerade für so einen Spieler, ne? Ich glaube, ich, er hatte bisher 15 Millionen gemacht oder sowas über seine Karriere. Da gilt es natürlich schon, ne? Also, was soll noch passieren äh, für einen Spieler wie Bruce Brown? Wenn du schon Richtig. so ein guter Rollenspieler warst, jetzt in einem, in einem NBA-Title-Run, also da musst du schon reincaschen wenn du halt gerade Free Agent wirst. Deswegen Verstehe. verständlich für ihn. Und Verstehe. Sei auch. ihm natürlich auch gegönnt.
0: Zu 100 Prozent, würde ich sagen. Ähm, ja, sonst, äh, ich glaube, die wichtigsten Vereinswechsel haben wir, mhm. abseits von, von Trades, da kommen wir vielleicht ganz am Schluss noch zu, zu zum Beispiel deinem Freund Grant Williams. Ähm, ja, zum Beispiel. Sonst gab es äh, aber trotzdem auch einige, äh, vielleicht noch ganz kurz ein kleines Wort zu Dante DiVincenzo, der von den Knicks jetzt bezahlt wurde, vier Jahre, 50 Millionen. Ja. Und er sich auch verdient, hat eine ordentliche Saison gespielt bei den Warriors, muss man ihm auch sagen. Äh, genau. Von daher ist das okay. Sonst ja, gab's... die
1: Knicks, bei denen ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm,
0: ja, die Knicks, die kannst du ja abschreiben. Yeah. Das, hier nix. das ist nichts. Das ist wieder das Off hier. Und nächstes Jahr sind sie dann vielleicht wieder in der ersten Runde und alle drehen durch und dann äh, wieder nichts.
1: <lacht> Every other year bei Ihnen dann immer, ja, ne? Keine da gut oder schlecht. Ey, aber immerhin haben Sie einen Jalen Brunson, der schon steady ist. Und ja, der glaube ich da schon. Er hat, hat auch Fakten vor allem gewesen.
0: einen sehr guten Vertrag, wenn man die anderen anguckt hier. <lacht> yes, stimmt. <lacht> mittlerweile. Letztes Jahr war er zu teuer für Mark Hume und äh, mittlerweile beißt er sich in den Arsch.
1: Ja, tatsächlich. Immerhin. Naja. Ja, da können wir vielleicht noch. Immerhin,
0: da kommen wir gleich dazu. Äh, ja, genau. Einer von der der wieder, wiederkehrenden. Aber wir yes. gehen erstmal auf die Money Boys, wie ich sie jetzt gedubbt habe. Um, the Mellow Ball, Anthony Edwards und Tyrese Halliburton haben alle den Supermax bekommen. Fünf Jahre, 260 Millionen, also mit mm -hmm. Boni. Das ist schon echt heftig, das wenn wir gerade, das ist das Zehnfache von Magic und von, von Bird ihrer Karriere, ne? Oh, mit ja. einem Vertrag. Und der geht nur über fünf Jahre.
1: No disrespect, Lamello Ball hat bisher in seiner NBA-Karriere ja. relativ wenig bis gar nichts gerissen. Also, er ist, ja. er ist ein guter Spieler, sagen wir es so. Ähm, er hat aber noch nicht unter Beweis gestellt, ja, das äh, da, dass er nur irgendwie ein Winning-Spieler ist. Das als, stimmt. Aber... Also, die Hornets haben jetzt auch nicht die geilsten Mitspieler. Ähm, da hat er das muss Glück. Auch sagen. ja Aber trotzdem ist es schon ein krasser Vertrauensvorschuss. Ne?
0: Er hat das Glück, dass er bei den Hornets ist. Woanders hätte er das vielleicht auch gar nicht bekommen, weil die Hornets haben A, ob ihrer Marktgröße und B, ob Ihre Attraktivität als Standpunkt und Standort in der NBA auch einfach gar keine andere Möglichkeit als ihm eben. Sie sind die Einzigen, die ihm diesen Vertrag anbieten konnten und äh, sie haben, glaube ich, keine andere Möglichkeit als das auch zu tun. Weil ich ja, habe genau. schon, ich habe schon gesagt, wenn wir jetzt mal nur diese Hornets-Franchise vor Augen uns führen und zwar nicht die alte, die eine andere war, sondern die ist seit Bobcats, ja die dann mhm. den Namen Name-Change hatten und so, ist ja. Lamelo Ball, so blöd sich das anhört, der beste Spieler, der
1: in dieser Franchise war. Mhm. Ja, ich habe hab direkt an Kemba Walker gedacht, aber Kemba Walker natürlich limitiert gewesen. Aber zumindest auch All-Star. Insofern vielleicht ein bisschen vergleichbar. Aber Lamelo Ball hat halt noch, auch noch mal Upside, ne? Also hat genau. halt in seinen jungen Jahren hat er jetzt auch schon einen All-Star-Birth. Und wer weiß, da könnte er vielleicht noch mehr gehen in Zukunft.
0: Genau, also Kemba ist auf jeden Fall der einzige andere, der vielleicht noch in den Sinn kommt, aber äh, für, ich habe, ich sage es dir ehrlich, auch Stand jetzt und wenn man P Prime Camber nimmt, hätte ich trotzdem lieber Lamello Ball in meinem Kader, auch wenn ich nicht der allergrößte Lamello Ball Fan bin. Und das sage ich wirklich so und wird es wahrscheinlich auch nie sein, aber ich verstehe zu 100 warum das gemacht wurde.
1: Ja, also interessant wäre vielleicht die Frage noch. Ähm, wie würde man die drei ranken? Äh, alle drei haben jetzt die ultimative Berge ja, Für mich kriegt.
0: ist es ganz klar, also ich habe da gar keine Probleme, weil das für mich drei verschiedene Tiers sind. Für Aber. mich ist äh, Anthony Edwards über allem. Der ist für mich so dieses absolute S-Tier und mich würde es stark wundern, wenn der nicht so ein, so ein richtig harter Superstar wird. Ähm, Heavy Pika lieber, sagst du? Ja, für mich, ja, tatsächlich. Der hat alles, was man braucht. Äh, Tyrese Halliburton ist für mich dann die zwei, weil, weil halt äh, auf jeden Fall... Hat vielleicht Lamello ein bisschen mehr Upside? Ich weiß es nicht, aber man weiß bei Halliburton, was man auch über die nächsten das Jahre ist, bekommen wird. Und das ist ja, genau. halt auch
1: oft mehr wert als äh, ein Hoffnungsschimmer. Genau, um, du merkst es ja auch. Ich habe ja auch als erstes, genau. habe ich dann äh, Lamello Ball angesprochen, von wegen, uh, ein bisschen, bisschen überrascht, beziehungsweise schon hart Nummer Hummer ja. äh, für die Franchise dann. Äh, beziehungsweise, ja, du hast es ja schon äh, gesagt, für die Hornets wahrscheinlich ein relativer No-Brainer dann letztendlich. Aber ich würde sagen, also ähm, Halliburton hat halt wirklich die Paces, wenn er dann gespielt hat, schon zu einer echt guten Bilanz geführt. Ne? Und mhm. das ist halt der Unterschied. Also der macht halt auch Mitspieler klar besser. Ich meine, LeBellon Ball kann auch, hat, ist auch ein starker Passgeber. Äh, und da gab es auch so die, die Diskussion, ja, wie hätte es denn zum Beispiel jetzt an Nummer zwei mit Scoot Henderson zusammen ausgesehen? Ist natürlich, wären zwei Guards gewesen. Aber ähm, hätte vielleicht auch funktionieren können, weil LeBellon Ball auch auf Ball zumindest ein guter Shooter ist. Aber naja, wie dem auch sei, ähm, ja, ist halt, ist halt für mich auch wahrscheinlich relativ klar, wobei ich vielleicht äh, einen Tyrese Halliburton dann noch ein bisschen höher sehe und auch vielleicht ein bisschen in der, in der Range und vielleicht nicht ganz äh, in einem anderen Tier wie jetzt äh, Anthony, Edwards. Bei Anthony ja, Edwards. die Tiers
0: sind sehr nah beieinander, alle drei, ja, das genau. muss man auch sagen. Das sind schon alles drei All-Star-Kaliber-Spieler, da braucht man nicht drüber genau. rumreden. Und das ist ja schon ein sehr, sehr hohes Tier per se. Und wir ja. haben ja auch, wenn wir selbst argumentieren, dass der, in Anführungszeichen, niedrigst getierte dieser <lacht> drei, die 260 verdient hat in Anführungszeichen heutigen Markt Sp ja sprich man muss ihm das geben als 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 Charlotte dann äh, spricht das ja Bände also wir reden hier schon noch über ein hohes Niveau ich yes. halt nur ich habe ich hab's auch immer gesagt ist dokumentiert zum Glück am Anfang waren ja die Leute viel höher über Melo als über Ant, Anthony Edwards ich habe schon im Rookie Jahr gesagt der ist viel besser und keiner hat gesagt und die wenigsten haben mir
1: geglaubt so jetzt wo seid ihr jetzt? <lacht> ja, yes, darauf hattest du gewartet, ihn noch <lacht> Aber nee, der Ant-Man, ja, der hat da auch Potenzial, auf beiden Seiten des Feldes, richtig stark zu sein. Ne? Also Mellow, ja, hat auch seine Größe zumindest, also ja, über, über zwei Meter ist und groß. ist lang. Ne? genau. Aber ant hat halt auch schon äh, Ansätze gezeigt, dass er wirklich äh, ein Perimeter- Stopper sein kann oder zumindest echt ein st starker Verteidiger. Und offensiv, ja, kriegst du ihn aus der Zone nicht so leicht weg. Wenn der Jumper dann auch noch fällt, joa, dann wird's ja, dann wird es sehr schwierig für die Verteidigung.
0: Wir müssen auch bei Mello noch sagen, dass wir zugegebenermaßen ihn vielleicht noch ein bisschen in Schutz nehmen müssen, weil das das letzte Jahr war halt schon sehr verletzungsgeplagt. Äh, genau. Und äh, das ging ihm ja fast verloren im Verhältnis zu Edwards und, und Burton, die ja schon noch ziemlich am Thriven waren letzte Saison, beide. Ja, ähm, Ja, mal gucken. Neues, neues Jahr, neues Glück. Jetzt ist äh, der Frauenschläger wieder im Team, mit dem man eine gute Connection hatte. Und ähm, Brandon Miller, der wahrscheinlich off beste draft off spieler was ihm ja. vielleicht auch zugutekommt. Der
1: äh, Shooter definitiv. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben es ja beim Draft gesagt, ich würde immer Best Talent Available nehmen. Aber äh, ich glaube nicht, dass Brandon Miller ein schlechter ist. Äh, viele sagen ja schon, selbst laut aus Spurs-Kreisen waren die wohl sehr beeindruckt von ihm und äh, könnten sich vorstellen, dass er so eine Art nächste Kawhi Leonard werden könnte hat man cool. gehört. Das sind natürlich extrem harte Vorschusslorbeeren, die vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen sind. Aber genau. wenn er auch nur in in eine ähnliche Richtung geht, plus ein bisschen mehr Shooting vielleicht early on als jetzt Kawhi, ähm, als junger Kawhi, dann äh, kann man, glaube ich, nicht zu viele Vorwürfe machen. Weil der Fit auf jeden Fall besser ist, wahrscheinlich auf dem Papier mit Miller und Lamello, als jetzt mit, mit Scoot und Lamello, auch wenn das auch funktioniert hätte.
1: Ja, genau, das habe ich halt so ein bisschen auf Twitter dann auch teilweise diskutiert, ähm, Oder dann äh, die, die auch tief in der Draft drin sind, meinten, ja, das könnten sie, hätten sie sich eigentlich gut vorstellen können, mit Scoot, der halt echt Druck auf den Ring ausübt und dann äh, meinetwegen halt mehrere Verteidiger auf sich ziehen kann, dann eben rauskicken kann zu Lamello, der entweder halt ein guter ähm, Spot-Up-Shooter ist oder dann halt gegen... Rauskommende Verteidigung dann auch noch mal an Leuten vorbeizieht und dann auch noch mal Leute finden kann. Also, da kannst du ja halt die Defense echt gut in Bewegung ja. bringen. Aber ey, so ist es nicht passiert. Ja, so wird es dann wirst in den Portland
0: passieren mit Lillard und ihm nächste Saison.
1: <lacht> We shall see. <lacht> Dazu müssen wir mindestens später auch noch mal kommen. Aber ähm, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir vielleicht noch mal kurz über die Mavs sprechen. Ja. Äh, die ja uh, Kyrie Irving verlängert haben. Nicht ganz über den Max-Vertrag, aber jetzt auch kein schlechtes Geld mit drei Jahren und 126 Millionen. Ich und dann, auch genau, <lacht> und dann war halt die Sache, ähm, nachdem er dazugekommen ist zu den Maps, nach der Trade äh, Deadline, haben sie echt nicht gut ausgesehen. Also, ich glaube, ich habe nachgeschaut. 8 zu 18 Bilanz, glaube ich. Boah. Und dann, also richtig oh. abgestunken. Und dann <lacht> halt nicht mal mehr das ähm, Play-In erreicht. Ja. Also, das war schon. Gut, am Schluss teilig. dann
0: abgeschenkt, auch um den Ein bisschen abgeschenkt,
1: ja, das stimmt. Vielleicht schon ein bisschen in die Richtung gespielt teilweise. Also sagen wir dann die letzten fünf Spiele oder so, das kannst du vielleicht scratchen. Aber trotzdem konnte man halt sehen, dass die Defense echt nicht gut war. Und da mussten sie auf jeden Fall was machen, nachdem Dorian Finney Smith zum Beispiel gegangen war. Ja. Und dann haben sie gesehen, ah, es gibt ja noch diesen äh, Free Agent in äh, Boston. Restricted Free Agent, nämlich Grant Williams. Ja, lass uns es bei dem doch mal versuchen. Und ähm, dann ist es ein Trade geworden und den haben sie sich jetzt geholt und der kriegt über, ich habe hier vier Jahre und 54 Millionen mhm, Dollar. Genau. Ähm, und sollte zumindest die Verteidigung nochmal wieder ein bisschen verstärken.
0: Ja, war dann ein Three-Team-Trade im Endeffekt, ne? Noch mhm, Mit genau. äh, San Antonio noch dabei. Also die Mavs ja. haben Grant Williams und zwei Picks bekommen. Die Spurs, Reggie Bullock und äh, einen Erstrunden-Pick-Swap in 2030. <lacht> und ja. die Celtics haben ebenfalls zwei Zweitrunden-Picks bekommen.
1: Der wurde tatsächlich aber schon ein bisschen diskutiert, weil der relativ wenig beschützt ist. Oder meinetwegen ja, vielleicht richtig. gar nicht. Also selbst wenn er so in der Zukunft ist, 2030, halt in sieben Jahren zumindest, äh, auch wenn es noch länger vorkommt. Aber ähm, ja, da hieß es, dass äh, teilweise dann ein Team ein bisschen gefließt wurde. Ja, aber ansonsten haben sie halt noch Seth Curry. Äh, wiedergeholt, genau. der ja auch schon mal dort gewesen war und natürlich Halliday. als spot shooter äh, cool ist. Genau, beispielsweise auch noch. Also, da haben sie schon ein bisschen was getan. Rashawn Holmes äh, zum Beispiel noch gekriegt.
0: Rashawn Holmes?
1: Ja, dann ist die Frage, ähm, was den Maps. Ja, und Dwight Powell haben
0: ist. sie auch mit relativ vernünftigem Vertrag wiedergeholt.
1: Ja, der ewige Dwight Powell.
0: <lacht> das ist so, ne? Das ist wahrscheinlich so die einzige Konstante neben Luca. Yes. Und
1: Maxi, Maxi. Ist auch am Start. Du sagst das. Nee, genau. Also ja müsste wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen was passieren. Ah ja, genau. Sie haben es ja auch versucht, bei Matisse Deibel den loszulösen das ist ja aus Portland. Gewesen. Genau. Äh, das mit dem Auferschied finde ich bei Restricted Free Agency fast immer so, dass es nicht wirklich funktioniert. Also dann haut halt ein Team äh, was raus. Aber letztendlich wird es dann doch gematcht. Wie in dem Oft. Fall von Portland. Oft, Oft genug. Ja. Genau. So wie in dem Fall. Ich glaube, es lohnt sich halt nicht genug für Teams, weil dann erstmal irgendwie die Bücher sozusagen... Äh, fix sind und du dann keine anderen Möglichkeiten hast, ja. weil der, das Geld erstmal weggeschlossen ja. ist, sozusagen. Ähm, aber ja, jetzt ich, bräuchten sie wahrscheinlich trotzdem noch ein, zwei das Flügelverteidiger. Ja, wenn, die, wenn die, die, äh,
0: die Rockets das gemacht hätten, dann hätten die wahrscheinlich nicht gematcht. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> aber so absurde Summen ne, in den Vertrag schreiben. Um, ja. ja, aber wie gesagt, bei den Mavs brauchen wir gar nicht drum reden. Es ist schon für, die, für das, was möglich war, glaube ich, eine relativ gute Offseason gewesen, bislang. Ja. Allerdings äh, ändert das nicht den Status, dass äh, so Kyrie und äh, Luca zusammen nicht wirklich funktionieren. Ja. Ähm, ne, ist so.
1: Offensiv sollte das halt eigentlich cool sein, ja, ne? Ist cool auch teilweise sollte. gewesen. Defensiv wird es halt, halt wirklich, du brauchst ja dann wirklich genau. drei gute Verteidiger drumherum. Und das ist jetzt nicht mal so leicht irgendwie hier so in der Free Agency oder so. Ja, wäre
0: einer gewesen. Wäre cool gewesen,
1: ja. <lacht> Und dann ist auch die Frage, Matthias Taibo Offensive wiederum schwierig, ne? Richtig,
0: ähm. aber dafür hast du ja dann Kyrie und Luca. Ja, das stimmt.
1: <lacht> dann hast du ein Offense-Team, ein, ein, Offense ein Defense-Team oder sowas. Oder das, so, oder wie, das
0: ist doch im Eishockey öfters so, ne? Oder, oder auch im Handball, dass die, viel, dass die situationsbedingt dann quasi wechseln. Das geht halt im stimmt. Basketball nicht so fliegend, aber... Du ähm, machen. Ja, da muss die
1: Jason Kidd nur ein paar Mal andere rampeln lassen. Wieder, stimmt, und dann Cola, Cola auf dem Platz. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das ist geil. Ich sich erst ausdenken. Ja, aber, aber hast du, glaubst du, die Prognose sieht rosig aus für diese dallas Mavericks?
1: Rosig auch nicht unbedingt, nee. Beziehungsweise mal schauen, was da noch passiert. Also ähm, aber ja. so viel kann eigentlich, oder würde man meinen, würde jetzt nicht mehr unbedingt passieren. Ne? Auf die Playoffs und dann sollten sie halt
0: schon schielen allerdings.
1: Ja, genau. Alleine schon die Tatsache, dass halt äh, Kyrie und Luca dann ein bisschen länger zusammengespielt hatten. Und Grant Williams, ich will jetzt eben nicht irgendwie eine Rolle zu dichten, die er, die er nicht wirklich hat, nämlich er ist jetzt kein Allstar oder sowas, ne? Nee. Aber ist eigentlich ein, ist halt ein guter, guter Forward, der schon ganz passabel verteidigt und, ja. Ähm, ja. und eigentlich drei auch ganz gut einstreuen kann.
0: Das ist absolut in Ordnung. Also hätte ich auch gemacht an, an der Stelle von den Dallas Mavericks.
1: Ja, auch für die Bezieh also auch für den Vertrag finde ich auch. Ja genau.
0: In hat sich auch lang genug jetzt bewiesen in Boston. Schmerzt Boston ja. wahrscheinlich auch. Ja, ein so. bisschen, genau.
1: Ich glaube, dann wurde es irgendwann schwierig. Äh, die müssen ja sowieso auch noch zusehen, dass Jalen noch verlängern, Stand jetzt. Aber davon würde ich jetzt eigentlich schon ausgehen. Es äh, bei sieht den so Team, aus. Die, die kursieren. Und dann, ja, wahrscheinlich gelesen. eher so, genau, odd man out. Ich meine, auf den Bigs haben sie jetzt halt noch Christophs dazugekriegt. Ja. Insofern sollten sie trotzdem cool aufgestellt sein.
0: Ja, das reicht für einen Run eventuell. Ja, hier, ähm, Adam Himmelsbach hat geschrieben, dass jetzt äh, in Vegas die Extension-Talks äh, nochmal aufgenommen werden und, und hoffentlich finalisiert werden mit Jalen Brown und den Boston Celtics. Ja. Ähm, nachdem ja auch äh, das Gerücht so ein bisschen rumgeschwebt ist, dass Tatum ihnen den Lillard akquirieren will und dass dann quasi vielleicht einen seinen trade oder was auch immer passieren könnte. Allerdings äh, gibt es ja für Dame anscheinend nur die Option Miami und keine andere, äh, hat ja auch sein Erkenntnis, wie er selber sagt, den ganzen anderen Teams mitgeteilt, das, also ja, kommen wir einfach zu dem Thema, das ist das leidigste ja. Thema der letzten Jahre, das ist, äh, ist so, ne? es ist jede Aber Bewegung Aufsicht reingekommen, immerhin. Ja, Sonst hat man in den anderen
1: Tra den Trade Request, jetzt haben wir's.
0: Den haben immerhin. wir, kommt wahrscheinlich ein paar Jahre zu spät für Dame, ähm, und für die Blazers, ja, wie gesagt, also, ich es verstehen, dass ich würde, als Franchise ist mir egal, was hat der Spieler denn außer viel Geld genommen und Loyalität gepredigt, ge mir gegeben? Nix. Einmal hier ist Western Conference Finals. Ja, um, so kann man drehen, aber man kann es auch so drehen. Dafür das war halt nicht viel mehr möglich. Hat er mich ne? gefließt, hat er mich, das nicht mehr möglich war. Ja? Hat er mich ausgenommen, die Taschen entleert. Ich konnte gar nichts dafür. Oh. Der, der hat mich ausgeräumt. Dieser, dieser Lillard, der auch sowieso woanders keinen Titel gewinnen wird. Um, für den würde ich auch nicht das beste Angebot mir aussuchen, also, nee. dass, also dass er besser wegkommt als ich. Du musst schon, nee, jetzt mal jetzt Spaß beiseite. Lillard ist auf jeden Fall ein Spieler, der fast jeder anderen Mannschaft weiterhelfen kann. Er ist einer der besten Shooter in der Liga, er ist ein extrem guter Guard ähm, und der wird aus vielen Teams, die kurz, die an der Edge stehen, einen Contender machen. Das sind wir ehrlich. Aber ich finde, dass diese Situation Quatsch, wenn er ursprünglich sagt, er möchte halt endlich was gewinnen, das sehe ich in Miami nicht mal. Wenn jetzt zum Beispiel die Möglichkeit wäre für einen Sign-and-Trade mit den Celtics, dann würde ich als Leder doch sagen: Alter, das ist doch viel besser vom Fit her, als wenn ich jetzt nach Miami gehe. Meiner Meinung nach.
1: Um Aber er hat ja, er hat ja eigentlich nur gesagt, okay, er hat sozusagen oder beziehungsweise er wurde halt gefragt teilweise oder hat durch Chris Haynes hat dann äh, ein paar Sachen gesteckt sozusagen äh, auch an die Öffentlichkeit, dass er eben ein paar Teams hat, zu denen er ja einen guten Draht hätte bzw. Bock auf die hätte, zum Beispiel jetzt. Äh, dann jemanden wie Berman dabei, mit dem er schon zusammen bei USA gespielt hat. Ich glaube, das ist auch mit äh, eins der größten Argumente. Ja. Oder Michael Bridges zum Beispiel, bei Brooklyn hat er jetzt äh, auch cool gefunden, damals, als er noch nicht die Trade Request rausgehauen hat, wo dann auch spekuliert wurde, okay, wäre es sogar vielleicht eine Möglichkeit für Portland, Bridges zu holen oder ihn halt dorthin zu schicken. Aber ja. Ähm, ja, aber Janel will ja Post Post. nur noch
0: Miami. Das ist mittlerweile ja so. Sein genau. An ich meine, sein, sein Agent, ich kann da kurz das zitieren, der hat... Äh, auf die Frage, ob er wirklich eine Message an andere Teams geschickt hat, dass Lillard eben halt kein Interesse hätte, hat er gesagt, I do what I should for my client, some teams I did call, others have called me, it's a respectful relationship with most teams. Thankfully, he only wants to play in Miami, period.
1: Ja, aber das ist ja auch die Sache. Ich meine, es ist auch zum Teil, was durchgesagt, ich weiß jetzt nicht wie spruchreif, dass er jetzt nicht unbedingt zu den absolut most st stacked Team gehen wollte, ja. also zu dem bestbesetztesten und das wäre, darunter würde ja Boston fallen, also die waren letzte Saison eigentlich das tiefst tiefstbesetzteste Team äh, genau. in der NBA, das genau heißt, sein. das würde dann entgegen dem gehen, was er eigentlich vorhatte weil äh, ansonsten hat er nicht gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall gewinnen, ich möchte auf jeden Fall äh, zu dem mhm. Team was die besten Chancen hat, äh, die Meisterschaft zu gewinnen hat er ja nicht gesagt er hat ja gesagt, er möchte halt nicht unbedingt bei Portland bleiben, wo es halt in Richtung geht, okay, wir wollen einen Rebuild. Wir haben jetzt halt einen Scoot Henderson auf meiner Position yeah. gedraftet, der wahrscheinlich eine andere Timeline äh, mit sich bringt. Wir haben sowieso auch in Shaden Sharp schon einen anderen guten, jungen Flügelspieler. Das heißt, writings ähm, on the Wall. Es geht eher in eine andere Richtung. Und dann möchte ja. ich halt das zu einem stimmt. anderen Team, was kompetitiv ist. So, ne? Und da hat er jetzt nicht gesagt, ich hm. möchte zu einem absoluten Top favoriten, schicke mich nur zu äh, den Nuggets oder sowas. Das ist ja sowieso unrealistisch. Ne? Und dann hat er halt eine Präferenz äh, in Miami. Ja, aber was. Ähm, das ist dann natürlich schwierig, dass jetzt er vielleicht wahrscheinlich auch äh, veranlasst hat, dass der Agent alle anruft yeah. und so weiter. Aber das ist halt so, wie es von Teamseite auch taktieren ist, ist es dann halt Sicherlich. auch taktieren von Spieler- und Agentenseite. Ne?
0: Aber das kann halt eher schief gehen, weil er nicht die Fäden in der Hand hat. Ne? Das ist halt so. Zur Not spielt er halt weiter. Er hat ja Vertrag für Unsummen. Ähm, die Sache ist halt die ich finde, wenn wenn wirklich dein Wunsch ist, nach Miami zu gehen, ist es ja auch nicht unbedingt zielführend, diese Taktik zu fahren. Dann lass doch einfach andere Teams Angebote auch machen und äh, dann haben die die Blazers auch ein anderes Verhaltungskalkül mit den Heat, die ihn ja anscheinend auch haben wollen, weißt du? Dann dann zur Not manchmal liegt es an einem weiteren zweitrunden Pick oder sonst was oder vielleicht auch ein First, der noch dazu kommt, den du dann mehr rausholen kannst und dann wären die Blazes zufrieden. Also, du nimmst ihnen halt aber auch so ein bisschen Spielraum. Weil, wenn keine ja. anderen Angebote ran, reinkommen, weil die Heat das jetzt wissen, klar, da kann er jetzt auch kann man auch sagen, das ist Kalkül von Lillard, dass halt seine neue Mannschaft dann besser dasteht. Aber ja, es ist immer so dieses. Für mich ist das mein größtes Problem, ist nicht, dass er jetzt hat er auch gutes Recht mal woanders spielen zu können, hat er auch genug mhm. jetzt dort gemacht. Aber das ist für, immer für mich ist es dieses dieses Wein trinken und Wasser predigen, was mich stört. So. ja, immer, das
1: ist halt die Sache noch, die ich noch dazu sagen würde. Also ähm, erstens ja, er hat, ich glaube, vier Serien gewonnen, hat er insgesamt äh, mit den Blazers. Und das würde ich ehrlich gesagt mit den Teams, die er äh, zusammen, also mit denen er zusammengespielt hat, würde ich das jetzt nicht als Failure oder sowas naja. äh, betiteln. Also Marcus es waren coole Aldridge Teams. Marcus
0: Aldridge in Prime, Nicholas Batum in Prime, Wesley Matthews ja, in Prime. Ein, ein, zwei mehr Serien auch, wären vielleicht cool gewesen. Das war schon eine aber
1: gute einmal waren sie in den Conference Finals. Ähm, das war, wo manche gesagt haben, vielleicht eher so ein Fluky Run, da war zum Beispiel der beste Mitspieler halt ein CJ McCollum, mit dem er es ja an seiner Seite im Backcourt lange versucht hat. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, spielerisch äh, über jedem Zweifel haben. Und zusätzlich war das Team halt jetzt nicht so stacked. Und zusätzlich würde ich auch noch sagen, ähm, also du musst mir noch den Spieler zeigen, vor allen Dingen einen Spieler, der ein Team um sich herum hat, der jetzt nicht mehrere Superstars zum Beispiel oder ein, zwei Superstars um sich herum hat, der jetzt gesagt hat, ah, okay, ich bin qualifiziert für, für einen Supermax zum Beispiel. Und, und der wird mir, genau, der wird mir auch angeboten und ja, nein, ich nehme nehm lieber weniger, weil dann haben wir das und das oder sowas. James Harden zum Beispiel, der jetzt einen, ähm, einen Paycard gehabt hat, hm. der ist nicht mehr in dieser Regel von Spielern gewesen zu das dem stimmt. Zeitpunkt. Aber Dirk Nowitzki
0: werfe ich da meinen Rennen.
1: Ja, Dirk Nowitzki beispielsweise. Das war, war es noch vor der Meisterschaft?
0: Nee, danach. Die, die meisten so, nach ja, dem auch danach. Das ist ein Geschäft. Ich verstehe ja Lillard auch. Ich würde es doch genauso machen, wenn, wenn, du, wenn du so einen Vertrag unterschreiben kannst. Dann unterschreibst du so einen Vertrag. Aber wenn du halt dann sind die Blazers schon auch selber schuld, wenn du wenn sie dir 2027 mit wie alt ist er dann 35 oder 36, 63 Millionen geben, ja. Alter. Das ist tough. Das ist schon tough. Und das, ich, ich meine. Deshalb ist es vielleicht für die Blazers auch gar nicht so schlecht, wenn sie ihn dann traden werden jetzt ähm, mit samt des Vertrags. Ja. Weil wie, das ist ja das, was Lillard nicht will. Es dauert auf jeden Fall noch eine gewisse Zeit, bis der Kader, den sie jetzt haben, halt dann konkurrenzfähig ist. Mit ja. Lillard wahrscheinlich ein Ticken schneller oder vielleicht auch mal ein Playoff-Run. Ja, Ohne ihn haben sie aber schon noch eine ganz gute Base, finde ich. so.
1: Ja, genau. Nein, also das ich glaube auch, gut wenn bekommen, sie jetzt ein, zwei Leute dazukriegen. Ähm, dann sind sie zumindest halt echt ein vielversprechendes Team, ne? mit, mit Scoot, mit äh, Shane Sharp, wie schon gesagt. Ja, ähm, Jeremy Grant jetzt zum Beispiel die Verlängerung. Das ist halt ein auch Tag, die Frage. Ne? Ja, halt ein Tag so bevor Dame dann Fall. gesagt hat, dass er gehen möchte, ähm, da dachte man sich wahrscheinlich auch als Partnermanagement, okay, wir müssen eben ein bisschen appeasen, ne Dame, und dadurch äh, machen wir es vielleicht, dass wir einen guten Kumpel äh, in Jeremy Grant verlängern. Ja, Pustekuchen am Tag darauf er hat dann äh, Dame den Trade gefordert und jetzt sitzen sie halt auf dem Vertrag. Ist so ein bisschen die Sache. Und ja, insgesamt, Portland ja, möchte halt jetzt den bestmöglichen Gegenwert und haben jetzt auch, also ja, egal wie viel Taktien jetzt dabei ist, haben sie jetzt auch keine Anzeichen gemacht zu sagen, ah, okay, ja, wenn es dann so ist, dass Dame unbedingt nach äh, Miami will, okay, dann sprechen wir gar nicht mit anderen Teams oder sowas oder, oder ähm, machen gar keine Anzeichen oder sowas. Was sie aber zusätzlich vielleicht noch machen wollen würden, wäre, Nokic abzugeben wenn sie schon jetzt nicht den geilsten Gegenwert äh, zum Beispiel von Miami kriegen, ähm, beziehungsweise nicht den, den sie am besten finden. Und zusätzlich haben sie jetzt auch gesagt, dass sie nicht Tyler Hero haben wollen, sondern der zu einem dritten Team gehen müsste. Und ja, bei Ma Miami ist ja relativ klar, äh, wer da involviert sein müsste, äh, nämlich Tyler Hero zum Beispiel, und dann vielleicht noch ein, zwei Leute, wie der Vertrag von Lowry oder sowas, oder ähm, Caleb Martin oder so. Und dann halt die Picks müssen im, im Umlauf sein. Aber ja, ähm, so ist jetzt gerade die Situation und, ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob jetzt Teams wie zum Beispiel, weil ja, wo alles gehandelt die Spurs teilweise, wo es hieß, ah, die haben ja ein paar Assets, mhm. ähm, und dann ihn zum Beispiel mit der zu fairen, das wäre doch irgendwie ganz charmant oder sowas, weiß ich jetzt aber nicht, ob das realistisch oder ist, oder auch Utah oder sowas. Utah hätte auch irgendwie ganz gut was zum Traden, theoretisch, ähm, aber da kann ich irgendwie schon verstehen, dass der ihm dann sagt, na. Ja, da ja das kann ich schon drauf.
0: verstehen, aber im Endeffekt obliegt die Entscheidung ja nicht bei ihm.
1: Nee, genau. Aber ja, dann haben wir halt auch wieder die Situation, ne? wenn jetzt Jutta wirklich wie ein traden wollen würde. Und er, ja, er hat halt einerseits noch vier Jahre Vertrag. Das heißt, sowas wie James Harden es gemacht hat oder sowas vor seinem Trade aus Houston weg, dass er dann so komplett lustlos spielt oder sowas oder nur noch Alibi-mäßig, würde man von Dame jetzt nicht das, Nee, erwarten. das
0: würde ich ihm auch nicht zutrauen.
1: Nee, genau. Aber ähm, trotzdem hat er schon irgendwie via dem Agenten gesagt, ja, da hat er jetzt nicht so... Mega Lust drauf, wie eben in Miami zu spielen. Ne? Und das mhm. wird wahrscheinlich Teams dann schon ein bisschen zurückschrecken. Ja, Andere Teams, die auch ich, ich was bin mir auch ziemlich sicher, würden. dass er äh, am South Beach landen wird. Yes, genau. Also Boston zum Beispiel wurde ja zusätzlich noch gehandelt. Für Jalen Brown, äh, glaube ich, ist nicht wirklich realistisch. Sondern stattdessen halt Draftpicks und sowas wie Malcolm Brogdon und Timelord, äh, Robert Williams letztendlich fragt man sich die ganze Zeit so, hm, wo ist der Superstar-Spieler im Gegenzug für Damian Lillard, ne? Aber weiß man halt nicht, ob das dazu noch kommen wird. Weil es ist ja schon ein bisschen Wir begrenzt, nicht. welche Teams ähm, für ihn traden wollen würden und dann auch was abgegeben werden könnte. Also jetzt zum Beispiel New Orleans oder sowas. Ich glaube nicht, dass ein Zion jetzt plötzlich im Gegenzug dazu nach Portland gehen wird oder so. Das ist die oder Frage. Ingram oder so. Ja. Würde Ich jetzt ehrlich gesagt eher ich glaub, bezweifeln. Ich glaube, die glaub wollen eher noch mal schauen, wie, wie das Team zumindest mit Zion aussieht.
0: Ja, es ist schwierig, also der Markt ist echt schwierig, gerade für, für so einen Superstar-Trade, ähm, Ja. Und, und im Endeffekt äh, gibt es eigentlich, glaube ich, echt nur die zwei Möglichkeiten, entweder sie finden ein drittes Team und äh, es gibt einen massiven Pick-Run für die Blazers und er geht nach Miami, oder er bleibt bei den Blazers,
1: ich, ja, ich, ich würde es nicht ausschließen. Nicht wirklich. Ich sehe es eigentlich nicht wirklich, weil dann hast du halt den, den ganzen Stress im äh, Train Camp und so weiter und dann kannst du schon haarig werden und sowas. Ne? Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass er in den Harden, äh, um dann gleich auch zu der Überleitung zu kommen, pullen würde und dann wirklich halt komplett lustlos da rumlaufen würde und sowas. Das stelle ich mir jetzt äh, wirklich nicht realistisch vor. Aber ja, ich glaube schon, dass Portland halt auch schon Interesse daran hat, das davor ein Gefädel zu kriegen. Aber da, bis dahin ist er noch hinten. Das heißt, es kann sich noch ein bisschen ziehen, glaube ich.
0: Ja, das, kann, das wird auch, glaube ich, uns leider noch eine Weile beschäftigen, aber wir reden erst wieder drüber, wenn es was Berichtbares gibt. So.
1: Können wir uns noch einigen, ja.
0: <lacht> Dann lass mal noch kurz die, zu diesen Harden gehen. Ähm, bei dem ist es realistischer Stand jetzt, dass er nächste Saison vielleicht doch noch in Philly spielt, als bei, bei Lillard wahrscheinlich. Ähm, mhm. Er hat ja geoptet, also sprich, er ist in sein letztes Vertragsjahr rein, ich glaube 36 Millionen ungefähr. Ähm, ja, ja. Aber eben mit der Prämisse, er möchte getradet werden. Surprise, surprise. Also bei James Harden ist es, glaube ich, definitiv eine <lacht> kleinere Überraschung als bei einem Spieler wie Lillard, dass Harden getradet werden will. Das ist ja mittlerweile zum guten Ton. Ähm, seit er Houston verlassen hat, ist das ja alle zwei Wochen gefühlt ein Trade-Request bei ihm oder bei Kyrie oder auch bei ja. KD. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe gewesen bei diesem alten Trio. Ähm, ja. Allerdings ist auch bei ihm der Markt nicht wirklich das, was sich wahrscheinlich Philly vorstellt oder auch das, was sie vielleicht Harden vorstellt, es gab mal dieses Gerücht mit den Knicks, aber na gut, ich meine, bei den Knicks weiß man nie, das wäre wär ein klassischer Knicks-Move, ja. sag mal so. Gesehen aber schon, ja. <lacht> aber äh, an sich ist ja der Fit da auch nicht vonnöten und gegeben. Ähm, es ist halt wirklich die Frage, ich glaube viele Teams, auf dem Papier würden sie Harden, glaube ich, gerne nehmen, aber die Frage ist, ist dieser Harden auf dem Papier tatsächlich dieser Harden, den wir bekommen? Weil ja. man hat einfach zu wenig Harden gesehen von Harden in den letzten Jahren. Und bei mm. ihm hat man mehr als bei anderen Stars das Gefühl, dass er halt doch deutlich über seinen Zenit ist. Er hat ja genau. jetzt auch in den Playoffs, dann hat er drei, zwei Spiele, da denkst du, ah, es ist doch der alte James Harden, aber dann hat er halt wieder drei Spiele, wo du denkst, um Gottes Willen, dem Typen ja. würde ich nicht mehr aufstellen, wenn ich ihn im Team hätte. So. Mm. Und, und, und äh, es ist einfach nicht mehr äh, die Konstanz gegeben, die, die er über Jahre hatte. Es ist nicht mehr der Offensivspieler James Harden, den wir hatten. Er hat sein Spiel ein bisschen geändert. Er ist jetzt mehr Pass-First geworden als, als Scoring-Harden. Aber äh, ihm ist irgendwie so diese gewisse Nötigkeit an Explosivität verloren gegangen. Und, äh, ja,
1: genau. Und, Zum Beispiel. Ja,
0: die bekommst du halt nicht wieder.
1: Nee, genau. Und äh, am Anfang hatten wir zumindest noch die Option. Oder zumindest diese Story von wegen, ah, Houston, äh, James Harden, das könnte wieder funktionieren. Die brauchen ja einen Routinier. Ähm, der das Ganze nochmal wieder ein bisschen aufmischt. Da wäre dann gefühlt auch so ein bisschen die Frage gewesen, ist er der ideale Routinier für so ein Team äh, um Jalen Green und, und Co., <lacht> äh, um die Kultur dann nochmal aufzupeppen, Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, ja, dann hat er halt gesagt, dass er eigentlich weg möchte, dass er einen Trade-Request äh, äh, raushaut. Aber es ist halt wirklich so, Teams stehen jetzt nicht unbedingt Schlange. Ne? Äh, die Clippers wurden auf jeden Fall auch noch gehandelt. Und dann wäre die Frage, ja, für jemanden wie zum Beispiel Norman Powell, und oder Terence Mann beispielsweise, die keine schlechten Spieler sind, um, und dann irgendwie vielleicht ein bisschen Draft-Kompensation, und dann ja, der Fit wäre auf jeden Fall interessant, zumindest mit Paul George und Kawhi, falls und, die wirklich bleiben, und Russell Westbrook mit der Das dass ja er auf jeden Fall ja das spannend wäre zu sehen. ein
0: skurriles Team.
1: Ja, yeah, ja, yeah. und ich habe auch schon gesagt, ganz, ganz äh, provokativ auf Twitter, dass ist das Team ähm, nowhere to be found in den Playoffs aus verschiedenen Gründen <lacht> allerdings. Das stimmt. Also, James Harden einerseits wegen seiner Performances, Kawhi Leonard keineswegs wegen seiner Performances, sondern weil er halt so oft auswählt, zumindest in den letzten Einzelsaison. saisons Und dann Paul George, ja, das ist Wegen dann beidem. Er, ja, <lacht> <lacht> beziehungsweise <lacht> vielleicht eher der, der miese Ruf mit der, der Playoff-P in den Playoffs und so. Das um, tut man vielleicht nicht ganz recht, aber naja, es wäre ja schon zumindest interessant zu sehen. Stell dir mal vor, eine
0: Starting Five mit Westbrook, Harden, PG, <lacht> Kawhi und Zubac oder warum er da dann auch rumturnt. Ja.
1: Das müsste wirklich dann ultimativ der letzte Versuch sein. So. Und wenn sie dann wieder in der ersten <lacht> Seitenrunde raus sind, dann musst du das Team echt sprengen, weil dann hast du wirklich alles versucht, inklusive die Altstars ja. sozusagen nochmal zu assemblen. Aber ja, interessant finde ich halt auch den Rattenschwanz. Was passiert denn dann mit Joel Embiid? Also wenn du jetzt nicht gescheiten, also wenn du jetzt äh, Harden tatsächlich wegtradest, aber keinen guten Gegenwert kriegst, dann hast du halt, dann schaust du dich um als Joel Embiid und, und siehst, okay, eigentlich das gleiche Team wie im letzten Jahr oder relativ ähnlich. Sogar ein bisschen schwächer. Aber, genau, aber minus halt James Harden, der zumindest, ja, lass ihn in den Playoffs nicht so toll performt haben, aber in der Regular Season zum Beispiel ziemlich gut. Hatten eine gute Chemie zusammen und so weiter. Ähm, und der jetzt auch noch weg, ja, dann weiß ich jetzt nicht, wie geiles Vertrauen der jetzt ins Team und ins Management und so weiter hat von Philly. Ja. Und dann könnte er sich vielleicht dann doch auch wieder ein Trade Request irgendwann mal anbahnen. Wäre jetzt ja, nicht komplett unrealistisch. Ja,
0: hundertprozentig. Also Embiid äh, ist dann wahrscheinlich auch next
1: up. Genau, schaut sich dann um, denkt sich, huch, was ist denn hier passiert? Ähm, James Harden, was James Harden, war zwar <lacht> auch nicht mehr das Gäbe vom Ei, aber zumindest noch ein ähm, ganz guter Spieler. Und der ist jetzt auch nicht mehr, mehr da und wir haben ihn nicht wirklich geil ersetzt. Dann wäre halt die Frage, ne, was sagt dazu jetzt zum Beispiel Norman Powell und Terrence Mann? Coole Spieler, vielleicht sogar eher in der Prime, als es James Harden ist, aber halt auch nicht mit den Höhen. Ne? Das ist richtig. Die werden jetzt auch kein 40-Punkte-Spiel und game Winner raushauen gegen Boston. Eher so. selten. Ja, würde man ja, ja. erwarten.
0: Wobei, Trey Mann hatte so ein, zwei krasse Spiele. Gegen ne? <lacht> <lacht> Rudi
1: Gobert, sein Lieblingsgegner. <lacht> das war es gewesen. Ja, ja, nee. ja wie gesagt,
0: ich, eigentlich sind wir erst eine Woche in der Free Agency. Das heißt, es gibt wird eh noch mal alles anders, als es jetzt ist, so wie wir ja. die Liga kennen. Ich bin gespannt, äh, wo, wie, wann, wo, was und was am Ende dann wirklich äh, da steht. Wir können ja noch ganz kurz vielleicht die Phoenix Suns, die jetzt deutlich besser aussehen, als wir es gedacht hätten, noch letztes uh, ja, Mal, als wir gesprochen haben. Weil ähm, dann doch ein gewisses Maß an Ringchasern sich äh, ihnen <lacht> angewandt hat. Unter anderem äh, Gordon, Eric Gordon, der auf jeden Fall ein extrem geil, äh, geiler Addition ist für so, den, für so einen Minimumvertrag. Äh, zusätzlich sind einige gekommen. Ja. Und der Rosse, also das Rosse sieht mittlerweile gar nicht mehr so schlecht aus, wie anfänglich gedacht. Also es ist, äh, fühlt sich und es ist gar nicht mehr so schlecht mittlerweile.
1: Nee, tatsächlich. Ja, gerade Eric Gordon. Da ja. habe ich wirklich ein bisschen aufgehorcht, ähm, ja. zu einem Minimumvertrag ihn zu kriegen. Ist wirklich nicht schlecht, weil der wirklich auch defensiv auch in einem hohen Alter ziemlich cool ist. Und offensiv hat er halt die Range, ne? Also ja. er nimmt halt gerne mal so ein äh, Catch-and-Shoot-Hashmark-Dreier, äh, also von ziemlich weit draußen. Ähm, kann ja, die Dinger auch, schon die verwandeln. ist
0: eigentlich immer noch ganz solide, ne?
1: Genau, ja. Und Utah Watanabe zum Beispiel. Stimmt. Der ist dann irgendwann bei all den Flügeln, äh, die dann Brooklyn irgendwann äh, zusammengestellt hatte, ist er dann ein bisschen untergegangen hat nicht mehr so viel gespielt. Aber teilweise, auch als KD noch bei den Nets war, da war er äh, gefühlt äh, KDs Lieblingsmitspieler, hat ihn immer in der Corner gefunden und der hat die Dinge reingemacht. Also haben sie schon ganz gut angestellt. Joshua Cowie zum Beispiel auch wieder verpflichtet. ja. ja. Also haben schon das Bestmögliche rausgeholt, ne? weil wir, erst hatten wir sie ja hart belächelt oder ausgelacht, ähm, von wegen, wo ist die Tiefe? Ihr hattet schon keine Tiefe in den Playoffs und jetzt äh, noch weniger, jetzt seid ihr noch top-happier geworden mit äh, Bradley Beal. Aber haben sie eigentlich ganz gut äh, sich erholt davon.
0: Ja, äh, weil wir es die ganze Zeit heute, weil es sich durch die Sendung zieht, was schätzte, wie viel Eric Gordon in seiner Karriere verdient hat, wenn wir jetzt gerade über das Minimum sprechen, das er jetzt unterschrieben hat. Wiederum nicht inflationsbereinigt, sondern einfach nur die.
1: Ich tippe mal, weil ich sage mehr als Dennis Schröder 150 Millionen oder so. 180. Uh, sogar mehr. Mhm. Okay. Ja, ja, aber der hat schon seine ein, zwei großen Deals ja. unterschrieben. Ne? Dann ist auch okay mal für kleines Geld jetzt bei Phoenix. Eben. Bring to Jason.
0: Also Geld braucht er nicht mehr. Außer uh, er will Streamer, gerade Feed the Kids.
1: <lacht> stimmt. Das stimmt wiederum. Ja. Yes. Ganz gut das abgehandelt alles, würde ich sagen, Würde ich
0: auch sagen. Und nächstes Mal passiert wieder viel, ne? Und alles ist anders. Das Aber ist auch nicht, ist wir reden nicht nur über Damon Lillard, wenn auch wirklich was passiert ist. Na, <lacht> es, ja, reicht. Wir uns es reicht! Es reicht! Soll mir um, recht sein. Ich würde sagen, wir kommen noch zu unseren ja, wiederkehrenden Formaten, die wir da sehr gerne behandeln und uns auch Spaß macht. Und zwar Guess, Guess the stateline und wer bin ich? Die Ganz genau. an, du fängst an und eröffnest mit einer Steadline diese Woche. Hab ich mir sagen Kann ich lassen. machen.
1: Ja, hab was für dich da bei Gäste-Steadline. Yes, und zwar einen Spieler, der in einem Spiel rausgehauen hat. 60 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists. Und ich gebe dir noch das Datum: der 17. Dezember 2006. 60
0: 8 8 2006. Das yep. muss gegen die L.A. Lakers gewesen sein. Und zwar ein gewisser Agent Zero Gilbert Arenas. Oh, ja. Yeah. Yes.
1: Sein <lacht> Career-High in Scoring. Yes, und der war Mann war auf jeden Fall ein explosiver Scorer. Und guter das, Call. Das war auch äh, in den komischen Trikots. Diese äh, goldenen. War, <lacht> ja, genau. Ja. Gegen die Lakers damals. Und da ähm, hat war, er, glaube ich, gegen Kobe hat er dann ordentlich was rausgehauen.
0: Im Staples, ne? Oder? Das... Äh, höchste, damals glaube ich, höchste Scoring-Game eines
1: Gegners. Kann gut sein, ja. Aber gut drauf gekommen. stark Ja, ja so eine Gilbert-Line, die, die bleibt im Kopf. <lacht> ja, und halt clean, clean 60, ne? Das ist nice. Vor und allem acht, Nummer ist er und ist ja ne? Nö, keineswegs. Sehr Der war gut. schon in seiner Prime, die leider ein bisschen kurz die war. Die war echt gut, ja. War ja ein richtig guter Spieler. Und bis er den Jamorant gemacht hat, meinst du? Ja, dann ging es bergab. <lacht> Sozusagen. Ich bitte, wenn es für Jack ab jetzt auch so bergab äh, ging. Nur, dass er halt wirklich ein Shooting Guard war.
0: <lacht> ah, also, bevor wir uns jetzt in blöden Wortwitzen verlieren, würde ich sagen, wir gehen zu Wer bin ich? Das do it. Ich habe wieder einen für dich mitgebracht und äh, steige ein mit: Ich habe 14 Jahre in der NBA gespielt, alle davon im letzten Jahrtausend.
1: Uh. Alles klar, ein O.D. Ja.
0: Dafür, also dann kann es ja nicht so ein ganz schwieriger sein, dafür bin ich zweimal NBA-Champion geworden, Finals-MVP, sechsmal All-Star, dreimal All-NBA und viermal All-Defensive-First.
1: Huh. viermal All-Defensive-First mhm. und Finals-MVP. Ja, und
0: sechsmal All-Star.
1: Uh, das sind einige Accolades.
0: Und zweimal Champion und dreimal All-NBA.
1: Ja, wobei sechsmal All-Star ist halt noch im Rahmen, ne? Hau im Rahmen. Dann nächstes noch.
0: Willst du noch eine hören?
1: Yes, auf jeden Fall.
0: Ich habe meine gesamte Karriere bei einer Franchise verbracht.
1: Uh, okay. Ich habe jetzt direkt bei, zwei Meisterschaften waren es, glaube ich, ne? Habe ich dann so an die Rockets äh, gedacht. Beziehungsweise, aha, wobei, ich könnte aber auch denken, uh, ich könnte auch an die Pistons denken. Wobei, na, das, wär, das war ja eine, na, das waren zwei Meisterschaften. Ich würde mal mit Joe Dumas gehen.
0: Yes, ist hey. richtig. Joe Dumas ist komplett richtig. Let's go. Guter alter Joe vollkommen richtig denke, zusammen ja Back, erst hatte Back ich halt bei Partner von Sieg
1: yes, ich hatte erst halt an Big Man gedacht irgendwie mhm. bei defensive und so aber es gibt ja auch gute defensive Guards ne und er ja. war auf jeden Fall auch einer
0: das ist richtig ich habe äh, noch folgende weitere Picks gehabt ich habe mir noch drei aufgeschrieben obwohl es noch zwei sind und hätte dann geguckt welchen ich nehme je nachdem ja. wie weit du gekommen bist zu deinen Tipps ähm, ich habe aufgeschrieben ich konnte später als Executive einen weiteren Titel holen und war auch Executive of the Year.
1: Oh, uh, okay, ja. Das
0: war dann Pistens. eben 2004. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, äh, Tipp 5 wäre gewesen, ich bin heute Executive Vice President und Head of Basketball Operations äh, bei der NBA.
1: Ah, okay, nicht mehr bei einem Team.
0: Nee, nee, der ist der Boss hier, einer der Oberbosses mittlerweile von den ganzen Leuten.
1: Ah, okay. Ich kenne nur so ein relativ legendäres Foto, wo er dann an den an den Telefonen hängt, ja. irgendwie zur Trade Deadline oder sowas. So, so Mit geil. mehreren Telefonen, glaube ich. Auch so richtig Oldschool-Telefone. Ähm, das ist immer ganz, ganz cool. Ja, war auf holt. jeden Fall ein ultra-nicer Spieler. Ja. Muss man sagen. Und ja, also, jetzt wo du sagst, ist er halt auch bei allen der beiden Finals-MVP Finals geworden, ne? Das, das erste, halt '89 ist er Finals-MVP ja. geworden. So als Fact hatte ich den noch in Erinnerung gehabt.
0: Also über die gesamten Playoffs gesehen auch, über den ganzen Run, war auf jeden Fall Isaiah Thomas der wichtigste Spieler für, für die Detroit Pistons. Aber in den Jop. Finals, was ja auch oft an Stats gemessen wird, war Joe Dumas auf jeden Fall alles überragend. Naja. Ah ja, Ist okay. deserving. Ja, ein Jahr team. später hat ja Siegs eingeholt. Von daher, ich glaube, sie werden es verkraften können.
1: Yes, haben noch mal ordentlich abgeräumt, bevor dann Jordan mit den Bulls übernommen hat.
0: Ja, ja, ich meine, sie waren Stolperstein von Jordan über lange Jahre davor. Stimmt. Dumas, immer und Dumas und, und uh, Sieg sind eine der wenigen Spieler, die sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs einen positiven Rekord gegen Michael Jordan haben.
1: Ja, ja das auch ist auch machen. zusätzliches Accolade.
0: The Jordan Kamen. Rules Stichwort. Googelt selber.
1: <lacht> oh ja. Da hat äh, Jordan auf jeden Fall ordentlich auf die Mitte gekriegt äh, mit Fouls, die damals Common Fouls waren. Aber mittlerweile wahrscheinlich so ein Flagrant Two. Naja, das gewesen. ist,
0: also die Fouls gab es, hauptsächlich in Form von Bill Beer. Allerdings muss man dazu sagen, dass das oft falsch interpretiert wird heutzutage und dieses Bad Boys Team damit reingezogen wird. An sich waren die Jordan Rules nichts Böseres als eine Hack-a-Shack-Taktik. Sie haben im Endeffekt mhm. nur Jordan dazu gezwungen, a, links zu gehen und haben ihn halt, b, versucht müde zu machen, indem sie so immer geswitcht haben und versucht haben, in der Offense der Offense immer den Ball dem Gegenspieler Michael Jordan in die Hand zu geben, dass sie ihn halt zermürben und müde ja. machen. Dann ihn oft doppeln, defensiv und äh, auf seine Weakside forcieren. Das mhm. haben sie gemacht, das hat lang funktioniert. Und was hat das durchbrochen? Triangle natürlich. Und äh, Phil Jackson kam und äh, auf einmal war es andersrum. Aber es ja. war lange Zeit schon der Stolperstein der, des noch relativ jungen Michael Jordans, muss man sagen.
1: Ja, bis er dann irgendwann über die Hürde hinweggekommen ist. Und da gab es halt auch noch andere Teams, ne, die ihn auch ein bisschen malträtiert haben. Ja. Die, die Knicks zum Beispiel ja. später und so weiter. mit die dem sehr Das ist richtig. Genau, ja. Die Ost-Teams dann immer gewesen. ne? Hm. Gut. Die ordentlich reingehauen haben.
0: Haben wir heute naja. gut gemacht, beide.
1: Würde ich auch sagen. Würde
0: ich auch sagen. Joe Dumas, uh, Gilbert Arenas. <lacht> oh ja. Die, die besten ah. Shooting Guards der uh,
1: NBA-Geschichte. Ja. <lacht> So kann man es nennen. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ja,
0: ähnlich oft Allstar gewonnen. Ne? Gilbert müsste auch sowas um die fünf, sechs Mal Allstar gewesen sein, oder?
1: Stimmt, du meintest 6 Mal. Ja, Gilbert, vielleicht so um die hinkommen. Aber gut. Genau. Hoher Peak gewesen. Und ey, wir würden vielleicht nochmal drauf äh, verweisen. Äh, am Ende. Aber machen wir trotzdem gerne nochmal. Äh, Liebe zu zeigen. Und zwar auf Apple Podcast zum Beispiel. Auf Spotify. Da fleißig die Bewertungen dazulassen, hilft uns immer weiter. Auch eine positive Rezension. Auch immer eine coole Sache. Und dann würde ich sagen, hoffentlich äh, ist dann beim nächsten Mal auch in Sachen Daniel Lellert was passiert. Ansonsten äh, schweigen wir über <lacht> diese Kausa. Aber ansonsten würden wir sagen, bis nächstes Mal hoffentlich. Haut rein.
0: So, machen wir es. Ciao, ciao.
1: Oh Hit that one from the parking lot!